ברוכים הבאים לפודקאסט צמד כדורגל, פרק 64. אז לפני שאנחנו נציג את הלילה, קודם כל ערב טוב, לאורל סבזי. מה העניינים, בני? כמה זמן, אה? שנים, שנים. שנים. כן, הייתה הפוגה. נכון. בשונה ממה שהולך במדינה, אצלנו הייתה הפוגה. נכון. הפוגה תמיד גם טובה. אנחנו מקווים שאנחנו נעשה עוד ספיישלים כאלו. כנראה לא יהיה במתכונת של שבוע שבוע, אבל אנחנו באמת גם בגלל המצב, אז רצינו קצת לתת את השנה שלנו, גם סיום שנה, גם היה מחזורים אמצע שבוע. מעניין, מעניין. חוץ מזה, אוריאל, מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה חברה שנה מהר, אה? האמת שבטיל. תמיד, כל שנה זה בטיל. אז בקצרה, מה אנחנו נדבר הערב? אנחנו נדבר על ליגת העל. קצת אירופה, מאכזבות, מפתיעות. מעבר לכך, אנחנו גם נגיד מילה טובה. החלפנו קצת את הפינה שלנו של לגלגל לשער. ונזרום, אנחנו אוהבים לזרום על הדברים. אפילו ניתן קצת ערב הסעודית. יאללה. אז... אוריאל, תתחיל מגד על. יאללה. נדבר על האלופה, מכבי חיפה, נדבר על שני המשחקים. נגד הפועל חדרה ונגד מכבי בני ריינה, אני חושב ששני המשחקים עצמם, הם שיחקו גם באופן קצת שונה. גם אתה רואה את זה לפי התוצאה כמובן. נכון. מול הפועל חדרה זה היה פשוט משחק בפנתיאון, אני חושב שזה אחד המשחקים הכי מהנים. וגם תגליות. כמו שאמרו התינוקות של מסאי, ונגד בני ריינה אולי זה פשוט היה קצת הילוך שני, משהו כזה. דבר ראשון, בני ריינה קבוצה מעולה. באמת קבוצה מאוד חזקה, עם מינימום תקציב, באמת יחסית לגודל התקציב שלה, אפילו נראה לי הכי חזקה בליגה. יש לה עשירית מהתקציב של חיפה. והם עומדים עם כל קבוצה, תשמע, הם גם לא בכלל היו בסכנת ירידה בסוף השנה שעברה, הם כבר נחלצו מזה מהר, והשנה הם פתחו מאוד חזק. למקום כזה שהוא אפילו לא יודעים איפה הוא נמצא על המפה, זה יפה. אתה דיברת על הבדלים, למה פה נגמר 1-0 ופה 5-1. בגדול זה הבדל בשיטה, מכבי חיפה שיחקו ב-5-3-2, שישב להם בול. הבעיה שדין דוד שיחק את החלוץ ליד פיירו והוא נפצע וחליילי שיחק את הכנף ימין כי זה היה 5-3-2 אבל הקיצוניים זה היה חליילי וקורנו שהם מאוד התקפיים אז זה כאילו יצא סוג של 3-3-4 אפילו אפשר לראות, לקרוא לזה. איך אגב אם אתה רוצה לדעת מה התקציב של בני ריינה זה 13 וחצי okay. מיליון כן. הוא התקציב הכי נמוך בליגת העל. נכון. התקציב הכי גבוה זה של מכבי חיפה עם 100 מיליון. כן. רק הפער, הפער. כן, כן, יפה שאתה נוגע בזה, לא, הגזמתי עם הפי שמונה. שמע, וכשאתה רואה גם את רפאלוב, את התרומה שלו למכבי חיפה השנה? הוא התעורר פתאום. זה כאילו היה ליד כזה, הוא התרגש מהחזרה, ועכשיו הוא פשוט מככב כל משחק, הוא פשוט מככב. מה, אנשים שוכחים, הוא היה 11 שנים בחו"ל. מטורף. הוא גם מספר 11 עכשיו. כן, הוא כבר עם חמישה שערים וארבעה בישולים, כאילו זה נפתח לו בבום. 
גם הוא לא שיחק את כל המשחקים. הוא לא שיחק את כל המשחקים. הוא לא פתח בכל המשחקים. שותף בכולם. אז ככה. בוא ניגע במשחק נגד בני ריינה, היה שער של ליאו רפאלוב, והיה את הקטע שהשער היה אמור להיפסל, כי היה את העבירה על השוער של פיירו, ולמכבי היה בדיוק את אותו מקרה במקביל, עם השוער, ושם השער נפסל, זה קטע הזוי, כי בדרך כלל זה מקרה שקורה פעם בעונה, פה הוא קרה במקביל. אז כן, אין פה אחידות עם השופטים, וזה נוראי. אז ככה, בוא נגיד, השער היה אמור להיפסל, ובוא נגיד, גם השער של חיפה, זה 1-0, אנחנו שמחים בשביל רפאלו, אבל בוא נגיד את האמת, השער הזה לא היה אמור להיחשב. נגד הפועל חדרה, בשיטה של ה-5-3-2, דיד דוד נראה פנטסטי, אז עם פיירו, פיירו מרשה לעצמו גם להחטיא יותר, פה הוא נכנס ללחצים, ואז הוא גם מגיע לפחות מצבים, ומעל כולם, אילי חג'אג', שחקן שאני מאוד אוהב, תשמע, הוא לקח ל... לדולף חזיזה את המקום, בהינף יד, אף אחד לא יודע מי זה בכלל. תשמע, הוא צעיר, אבל הוא לא בן 18-19, הוא בן 22, הוא של בעונה שעברה להפועל עפולה, והוא היה מעולה. השנה שלו כבר שלושה שערים, שלושה בישולים, והוא מעורב, הוא סוחט פנדלים, הוא באמת מעולה, הוא תזזיתי, הוא מבין את המשחק, הוא עושה מהלכים. וזה באמת הביא אותו מתחת לבלטה, כי זה שחקן שלא דובר עליו בכלל. יותר דיברו על חמזה שיבלי בעמדה שלו, אתה מבין? ודווקא חמזה שיבלי לא, לא משחק, ודווקא הוא כן. וענן חללי קצת, אתה יודע, הוא משחק הרבה לרוחב, הוא לא כל כך בתכלס, הוא מבשל בהרבה מחטיאים אמנם. יש לו בעתיים, אליי חג'אז יש לו בעתיים שלושה שערים העונה. שלושה בישולים. שלושה בישולים? כן. כן. אה, נכון, שלושה בשולים, סליחה. ועד כה הוא נראה מישהו ש... עוד תגלית כזאת. מה יעשו עם חזיזה שהוא יחזור? אני חושב שהוא יהיה המחליף שלו, עם כל הכבוד. כן, אני מסכים. צריך לתת לו להתפתח. גם יש את קני סייף, שזו החתמה מעולה. עושה רושם שזה על... יותר לתפקיד של דיה סבא, שלא ימשיך כבר בינואר. טוב שנגעת בזה, השאלה מה יעשו באמת עם גני סייף. כאילו, הוא יכול לשחק בכמה עמדות. אבל הוא בחור... סליחה, הוא שחקן, לא בחור. הוא שחקן... הוא גם בחור. שמעביר כל שנה בקבוצה אחרת. הוא עבר, אוריאל, במהלך העונות, מעל עשר מועדנים. אמנם הוא בן 31, אבל... גם הוא לא כל כך בארץ, הוא לא שחק במועדונים שהכסף על השולחן, זה יותר מועדונים שהם לא מתחרים על העלייה, לא על כלום, אשדוד לא מתחרים על כלום. כן, הוא שחק באשדוד, אבל פשוט, גם כשהוא שיחק שם, הוא לא היה וואו, הוא היה... הוא נתן... ארבע שערים. גם דן ביטון היה שם והיה טוב ולא יותר מזה, גם דין דוד, זה מועדון שקשה להתבלט בו, אבל הוא, הוא כן ראוי להזדמנות אחת בקריירה, הוא ראוי. יש לו דריבל מעולה ויש לו בעיטה טובה ויש לו סגול משחק מאוד יפה, אם הוא יצליח לתרגם את זה למספרים, נמשארים או בישולים או להיות מסוכן, לא אגיד לך ברמה של דיה סבא, כי הוא פחות טוב מדיה סבא, אבל זו החתמה טובה, הוא גם לא זר. יש לו גם הופעות בנבחרת ארה״ב, אז הוא... חיפה אוהבים שחקנים כאלה ש... כאילו זר, לא זר כזה. 
גם בארצות הברית וגם בארץ יש לו הופעות. כן, מהנבחרת הצעירה. כן. טוב, מעניין, מעניין מה יהיה איתו. חיפה מתאוששת, היא מתחילה לנצח, והיא גם באירופה במות חיובי, קיבלה את גנט, והיא במשחקים מאוד מאוד... היא יכולה לעבור. תשמע, אם מכבי תל אביב עברה מהמקום הראשון, חיפה יכולה לעבור אותם, אין שום סיבה בעולם שזה לא יקרה. מאז האחד אחד נגד ביתר, היא ניצחה בליגה ארבעה משחקים. אתה יודע, ניצחון, ניצחון, כאילו היה 3-0 על הפועל חיפה, היה 4-0 על אשדוד, 5-1 על הפועל חדרה, שהם עברו ל-3-5-2. במשחק האחרון הם חזרו ל-4-3-3, וריין היו מאוד טובים, בגירדו, אתה 1-0, וגם היה להם לפני זה את פנתנייקוס, שזה הניצחון אולי הכי חשוב שלהם, העונה. בחוץ גם. בחוץ, ובבית הם היו יותר טובים ולא ניצחו, בחוץ הם הובילו 2-0, ואז ממש... למרות שאני אוהב את מייסד הגאות, הקטקן מעולה, הם הפסיקו לשחק בפוקס, הם לא עשו תיקו במשחק הזה, למרות שרק לקראת הסוף פנתם. דרך אגב, למכבי חיפה יש ביום ראשון משחק נגד הפועל תל אביב, האם זה מוקש או שזה דווקא אמור להיות טיול? תשמע, חושב שזה 20 משחקים אחרונים, מכבי חיפה ניצחה את כולם, הפועל תל אביב זה כאילו המועדון ש... אני חושב שבווינר נותנים 1.05. אתה יודע אבל מה מצחיק? שלהפועל תל אביב יש, יש חלוצים, יש, יש להם התקפה, יש להם שחקנים להתקפה. יש להם גם uh, תוצאות, לא, לא הכי יציבות, אבל יש להם גם תוצאות. הם פשוט קצת אנמים, אני חושב. קצת משעממים. היא יכולה לנצח uh, כמה משחקים, ואז להפסיד להפועל ירושלים, uh, אתה יודע, תיקו נגד הפועל חדרה, להפסיד לאשדוד. אבל אתה יודע, פתאום לתת סטרייק. היא ניצחה את הפועל פתח תקווה ארבע אחת, את מכבי פתח תקווה. זו קבוצה לא עובדת. אבל יש להם כמה שחקנים מעולים. יש להם שחקנים טובים, יש להם את סניור, יש להם את שיבוטה, יש להם אוג'בול, יש להם את אלטמן. אלטמן, כן. זה אחלה שחקנים. גם חוסר רודריגז בקישור זה מעולה. חוסר רודריגז, איינבנדר, אור ישראלוב, יש להם... שהוא בלם מעולה. באמת, יש להם אחלה שחקנים, ואני לא יודע, משהו שם, אולי עמדת המאמן, אולי, לא יודע. אני חושב דווקא, כן, אבל יש שם גם חלוץ, אתה מבין לנושבות, חלוץ מעולה, ואולי חסר להם. הוא רוצה לעזוב גם, דרך אגב. כן, גם הבנתי שבאר שבע בעניין, אז זה יכול לצאת טוב לכולם. והוא שחקן מעולה לנושבות, הוא כל שנה מפקיע דו-ספרתי בליגה, והוא באמת חלוץ מעולה. בוא נדבר על התל אביבית השנייה, על מכבי. מתחילת העונה, אפילו באירופה גם, נראית טוב, אפילו נראית טוב פלוס פלוס, ועם העומד הרציניות לאליפות, אחרי עוד ניצחון אה, על ביתר ירושלים. בשיניים, אבל... בשיניים אמנם. הרבה אופי. שמע, יש להם אחלה מאמן. איכות, מעל הכל, יש להם גם מאמן טוב, וגם ערן זהבי, שממשיך yeah. להוכיח לנו אחרי השער 403, שהוא... תשמע, מאמן טוב ערן yeah. זהבי זה שילוב שבדרך כלל מביא אליפות. זה מאמן טוב לערן זהבי, זה שילוב שמביא אליפות. זה גם נכון, אבל זה מאמן אדיר, תשמע, אני... מפתיע קצת, לא? מפתיע קצת, כן. כי הוא היה שחקן אדיר, אבל כשאני רואה אותו מתראיין, אני אומר, בואנה, הוא פיגורה. זה לא, רק מכבי תל אביב יכולה להביא פיגורה כזה על הקווים. תשמע, ניצחו אתמול את הניצחון העשירי ברצף. עשירי ברצף בכל המסגרות. והשביעי על ביתר ברצף, זה גם... היא הקבוצה היחידה שאין לה הפסדים. 
למכבי. לא הפסידה, כן, יש רק תיקו אחד. נכון. נגד בני ריינה, גם בליגה. מה אתה אומר עליה, על שני המשחקים? ואתה רואה שהיא מנצחת במשחקים של 2-1, גולים עצמיים. כן, קצת קשה, קצת קשה עליהם. זה ניצחונות של אליפות, אבל זה ניצחונות הקשים האלה, ניצחונות שאתה מביא בשיניים, את העוד שתי נקודות האלה. זה... ככה, זה, זה גם מייאש את היריבה, שהיא כל פעם רואה שבשיניים הבאת, ומתי אתה יודע, מתי זה לא טוב, שאתה עושה משחק 1-5-0, משחק אחר 0-0-2-2, אתה מבין, אבל שאתה יודע שאתה לא, מפקיע כל משחק. על... אתה צודק, יש משחקים שזה בשיניים, זה 1-0-2-1, זה... זה, זה, זה מכבי חיפה יותר, העונה יש לה הרבה, נכון. פתאום חמישיות, פתאום תיקו, פתאום הפסד, פתאום... היא לא יציבה. לא יציבה. לא יציבה, אבל חיפה מתחילה לקבל צורה, ובינואר היא תעשה שינויים מעולים, כי הם נפלו ברכש בצורה דרסטית, הסימית שזה זה הזיה. הם לא פגעו. קרואטי, אבל קרואטי. קרואטי בא מאיטליה בגיל 27. כמה גרוע זה יכול להיות? יש לו גם ניסיון, גם אטלנטה, גם קרואטי, מטר תשעים וחמש, חזק. ועד המורד רוצים. איך זה קורה? תגיד לי, איך זה קורה? אני, עכשיו אני רואה אותו, אני מחתים אותו. אני לא מבין איך זה קורה, אני, כאילו, זה, אתה צודק, זה היה אמור להיות כאילו שתי רמות מעל סקס. כן, כן, זה, אתה, כאילו אי אפשר להשאיר את מכבי חיפה בזה, כי הנתונים מראים שאמור להיות וואו. אבל אתה יודע, אתה זוכר את סיינסבורי, הבלם האוסטרלי, הוא היה באינטר, יש לו הופעה באינטר, עבר משם לאנדובן, התגלגל, דרכו התגלגלה עד למכבי חיפה, והוא באמת היה הבלם הכי גרוע בליגה בערך. אז לא תמיד, לפעמים... שיש לשחקן יותר מדי רפרטואר והוא הגיע אליך, בדרך כלל זה אומר שהוא באמת לא מספיק טוב אפילו אליך. גם באר שבע הביאו את החלוץ מסלטיק וזה, והוא בסוף לא יודע לגלגל כדור לשער, אבל אתה יכול להביא שחקן שהוא במגמת עלייה בליגה בינונית, שזה יכול יותר לתפוס, אתה יודע, כמו וואקמה כאלה, שהוא בא מרומניה. רגע, עוד נקודה על מכבי תל אביב, נקודה קטנה. אתמול גם דן ביטון וגם גבי קניקובסקי לא שיחקו והרגשנו שכל ההרכב פצוע. מה? ההרגשה הומתה לגבי ניר ביטון. כן, יפה. עכשיו ניר ביטון גם קרא את הרצועה, כנראה, אין דרך, הוא סיים את העונה, זה היה נורא, אבל צריך להגיד, הוא ממש גרוע. אני חושב שזה צריך להיגמר בינו לבין מכבי, אני מאחל לו רפואה שלמה. אבל אם זה נגמר בינו לבין מכבי, זה אומר שזה נגמר הקריירה? אני חושב שהוא לא ירצה כל כך להמשיך, הוא עשה הרבה כסף בקריירה, והוא רצה לשתי עונות, מכבי רצתה עונה אחת שהוא חתם. אבל זה קשור לכסף, אני חושב, זה קשור לשחק פשוט. אולי יחזור לאשדוד, לסיים יפה, אתה יודע, איפה שהוא התחיל וזה, אבל הוא לא... הוא שביר והוא על הפנים. גם יש למכבי את מילסון, שהוא עכשיו בתקופה פחות טובה, ובונדוס עדיין לא נכנס לעניינים, ואני לא יודע איך קין מצליח לעשות את זה, כי אין לו הרבה אופציות. הוא מאלתר, הוא משחק עם קיצונים, שחקן כמו גבי קניקובסקי, הוא בכלל שמונה, הוא משחק איתו קיצון. דן ביטון, פליימקר, הוא משחק איתו קיצון. דברים הזויים, אבל הולך לו. ומכבי, יש לה מאמן מעולה. הסגל... ככה ככה, ככה ככה. הוא יכול להשתפר בעוד 30% בקלות. מכבי יכולה להיות מפלצת, והיא לא מפלצת. אבל uh, יש לה הרבה אופי. שחקנים, uh, הרבה כישור, אבל uh, חסר. בוא נדבר על באר שבע. 
באר שבע סוף סוף מנצחת, ועוד איך מנצחת. במשחק הראשון, במשחק הראשון השבוע היא שיחקה נגד ביתר ירושלים. תוצאה של 4-4, משחק הירואי. כן, משחק של שתי קבוצות שלא יודעות לנצח. של בוא נגיד ככה, אין הגנות לשתי הקבוצות האלו. כן, זה היה 4-4 כאילו בקצב מטורף, אבל היו... 4-4 שווה 6-6 אפילו. תשמע, באר שבע בשלושה משחקים מתוך ארבע הפקיעו ארבעה שערים. אתה מבין? וזה הספיק להם לשבע נקודות מתוך 12. אתה מבין? בדרך כלל כשמפקיעים 12 שערים בארבעה משחקים זה מספיק ליותר משבע נקודות. מה, יש לה שחקנים שלהם יותר צהובים מאשר זה, לשי אליאס. באר שבע בנויה בצורה מאוד מוזרה, עזבו אותם הרבה מאוד שחקנים, שלושה זרים, שני זרים יותר נכון, פלוס, אתה יודע, גם מה שלהם עם ספורי ועם יחזקאל, והם נכנסו למראה שחורה, ואבוקסיס גם לא משחק עם, לא אבוקסיס, עם ברדה, הוא התחיל ממש טוב בתור מאמן, והוא הפסיק לשחק עם קשר יצירתי. כל המשחקים שהוא לא משחק עם קשר יצירתי, משחק עם שי אליאס, שהוא כסאכיסט, ושחק איתו פליימקר, או כאילו פליימקר. הוא לא מבין אם זה נקודות. אני לא מבין למה הוא עושה את זה, זה נראה לי שהוא עושה בכוונה. יש דברים, אני חושב, שהם לא בשליטה שלנו, אני חושב שהמקום עצמו באר שבע, כמה שהוא חם בכללי גם, והשחקנים שחלק חוששים האם לעזוב או האם לא לעזוב את המדינה. ושהראש אולי לא שם, למרות שיש להם שחקנים מצוענים, אני נגיד מאוד אוהב את חתואל. שחקן אדיר. גם מתעורר, יש לו כבר ארבעה שערים מתעורר. לגמרי, לגמרי, אבל אני חושב שמשהו, משהו באמת חסר. סתם בא לי לשאול אותך משהו כזה. אם לברק בכר יש אופציה לחזור לבאר שבע, תמליץ לו לחזור? לא. לא. לחכות לנבחרת? או לחזור לחיפה, אבל גם אני לא... לחיפה לא יחזור. אני לא חושב שהוא אני יותר חוזר לחיפה. הוא ילך למכבי ויעשה כבר ישלים עם שלושתם. כן, אבל תשמע, באר שבע זה מועדון ניטרלי, אתה יכול לבוא אחרי באר שבע לחיפה אחרי שפיטרו אותך. אם לא פיטרו אותו מחיפה, הוא רצה להתקדם, והקשר העמוק שלו, הוא גם אוהד חיפה בילדותו, זה יותר מורכב לבוא למכבי. ולא, זה לא... גם מכבי זה רק זרים, אז uh, הוא יכול להוציא דרכון, לא יודע, טורקי הוא טורקי. <laughs> ואין, <laughs> אני לא רואה אותו... אני לא רואה אותו חוזר לארץ בכלל. טוב, נשמע, הטבלה שלנו הוא קצת... אלא אם כן הוא לא ימצא משהו טוב ויציעו לו את הנבחרת, הוא ינסה נבחרת ואז הוא לא יחזור לחיפה, אני לא יודע. אני אומר, הטבלה כרגע, שמכבי וחיפה נלחמות על המקום אחד ושתיים, אבל המאחדת... יש שם גם בעוד עשרה ימים מפגש ביניהם. נכון. אבל אני חושב שהמאכזבת הגדולה זה הפועל פתח תקווה. שהיא במקום אחרון. כן, התחילו טוב. כן, ובחמש המשחקים האחרונים שלהם הם עשו תיקו אחד וארבעה הפסדים. כן. ציפו מהם להרבה. להרבה הרבה יותר. שמע, הם עשו גם אחלה רכש, אבל... כן, כן, גם, אני חושב שיש להם אחלה מאמן. כן, זה פפה. 
קצת מאכזב. כן, הייתי רוצה, יש להם משהו פיקנטי שהם משחקים. כיף לראות פתאום הפועל פתח תקווה על המסך. זה מחזיר אותך כזה 20 שנה אחורה, אבל... יהיה להם קשה, שנה ראשונה, אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי הפירוק, קשה, קשה. יש גם הרבה קבוצות שהן כזה, הן טובות, אבל לא מספיק, אין מספיק, יש הרבה בסטייל הזה, אז בסוף מישהי צריכה לרדת. נכון. טוב, אז בואו נדבר קצת על אירופה אוריאל. אנחנו נדבר, נעשה כזה דבר. בואו נדבר על כל ליגה, על שלושת הליגות הבכירות, ואנחנו פשוט נגיד לעצמנו, עד כה, עד 2023, סוף 2023, מי המאכזבת ומי המפתיעה של כל אחד מאיתנו? נתחיל עם הליגה האנגלית. יאללה. טוב, ליגה שהכל שם זה סודוקו אחד גדול. שמע, בליגה האנגלית, לפי מה שהרבה אנשים אומרים שהיא הליגה הכי מעניינת בעולם, אני חושב שא', נתחיל עם המאכזבת, שכמובן זה קצת סיטי, ש... עד כה היא לא ממריאה, בלשון המעטה. היא מפקיעה אותו דבר, הבעיה שהיא סופגת פי שתיים יותר. היא גם סופגת בדקות התשעים המון עונה, ולמרות שהיא כולה בחמש נקודות הפרש מהמקום הראשון, וממקום רביעי, לא יודע, משהו השתנה שם, משהו לא זורם כמו פעם. רק שתי ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים שלהם, הפסד ושני תיקו, ואני חושב שלאט לאט ליברופו וארסנל, והמפתיעה שעכשיו אני אגע בהפסדה הסטנבילה, שיביאו את גלוך. הם עושים משהו לפנתיאון, דרך אגב. ממש, ממש, ממש. ועם מי? עם מי שאומרים שהוא קצת לוזר? הוא עושה רניירי, סטייל רניירי. וגם אחרי ההפסד נגד מנצ'סטר אוריאל, שלוש שתיים, שאלו אותו איך היה המשחק, הוא אמר, היה לנו משחק מצוין, שישים דקות נפלאות, כל העונה בכלל, כמה נקודות יש לנו? אז אמרו לו, יש לך שלושים ותשע נקודות, הוא אמר, וואו, איזה, איזה, איזה כיף, כאילו, הסתכל על זה ועבד מאוד מאוד חיובי, ואני חושב שהיא מפתיעה לטובה, השאלה אם ייגמר להם הדלק באיזשהו שלב. תשמע, זה כבר חצי עונה בשקט, אנחנו פשוט היינו במלחמה, אבל באירופה זה כבר חצי עונה. בול. והזמן עובר. בדרך כלל בשלבים כאלה, שנה שעברה, ארסנל הובילה לסיטי, הם היו כזה, רבו ביניהם. לא חשבתי שגם השנה ארסנל תרוץ לאליפות. כי יש שם משחק חסר, והיא מנצחת עם מקום ראשון. לא חשבתי, חשבתי שזה כזה, אם לא עכשיו, זה לא יחזור. כאילו זה פעם בעשר שנים הירח מצטלב פה ובדיוק הספוט יוצא עליך ואתה חייב לנצח. והם לא לקחו את זה בסוף, הם קרסו חמישה מחזורים לסיום והשנה הם שוב פעם, שוב פעם מציגים יכולת, כאילו ווינרים יותר, אתה יודע, אבל אני חושב שאסטון וילה מתישהו ייגמר לה... בוא נגיד היא לא תסיים מעל... מפתיעה מרעננת מאוד. ממש, כן, טוטלנד גם פתחו חזק ונחלשו, שהיא גם נקודה פחות מסיטי בסך הכל. אם אין סלומון זה לא מעניין כן, אבל יש להם הרכב טוב, סגל טוב. כן, כן. בואו נדבר קצת על המפתיעה של ספרד. לאו דווקא מי שחושבים, אני דווקא הולך על אתלטיקו מדריד. המפתיעה? יפה דווקא. 
כן, עם שני חלוציה שמזמן הספידו אותם, שביחד אוריאל, יש לגריזמן ולמורטה יש 20 שערים, 11 שערים לגריזמן ו9 שערים למורטה. וגם בצ'מפיונס זה גם מעולים. נכון. אבל פשוט הם משחקים נהדר משהו, איזה פקק נפתח שם. כן. אני חושב שזה גם העונה של מורטה, גם העונה של גריזמן, ואנחנו רק בחצי מהעונה, והם פשוט משחקים... השילוב ביניהם זה גם כזה... שילוב של פעם כזה, זה יפה ממש לראות את זה. נכון. ולמרות שיש להם שבע נקודות מהפסגה, הם פשוט משחקים יפהפה. אני אתן כמובן גם מילה לג'רונה, שלא יודע, לא ציפיתי. אם אתה יודע משהו שאני לא יודע איך זה הגיע עד למקום השני עם 45 נקודות במאזן נקודות שווה עם ריאל מדריד. רק על המשחקים ביניהם עם מקום שני. כן. אז גם היא ומי המאכזבת שלך, אוריאל? בברצלונה, בספרד. ברצלונה. למרות שהיא מקום רביעי? מה זה למרות? זה לא גבוה מקום רביעי בשביל ברצלונה. היא אלופה. לא, כן. יכול להיות ש... לא יודע, תגיד לי פתאום סביליה. סביליה כבר... גם שנה שעברה היא הייתה במקומות האלה רוב העונה. אני חושב שברצלונה דווקא, אחרי ש... אני אגיד לך מה הקטע, ברסה גם לקחה אליפות וגם עשתה רכש מדהים, הביאה את גונדוגן ואת פליקס, וקבוצה מעולה, באמת, היא עשתה בקנסלו, וזה כאילו... בסוף אף אחד לא יישאר. זהו, כי זה בעיה. אתה רוצה להרחיב על... לגבי העניין הזה? שמע, לגבי גונדוגן, אני יודע שהוא רוצה לעזוב כבר. הוא לא, הוא הגיע לשם כאוהד ברצלונה. הוא בא לשנה, גג שנתיים אם זה ילך, אבל אם זה לא ילך בשנה הראשונה... אבל הוא רואה שהוא לא משחק כמעט, וזה פוגע לו באמת ביכולת. ולגבי פליקס, הרבה בנו עליו, בתחילת העונה היה מצוין. הוא מושל, יש לו ירידה חדה מאוד, אם לא ייתנו לו מחיר זיל הזול, אז ברצלונה... הם לא יקנו אותו. וקנסלו. שקנסלו, אני חושב שהוא שחקן באמת שכל קבוצה תרצה, אבל גם הוא... הקריירה שלו מוזרה לגמרי, לא הבנתי את הקריירה שלו. הוא היה בקבוצות גדולות, קנסלו. אבל זה לא מתבייץ בשום מקום. זה חבל, כי יש לו פונקציאל אדיר. כן, זה כאילו ליד, בנבחרת הוא אדיר. אבל לא יודע, ברצלונה מפתיעים, גם... בליגת האלופות השנה הם הצליחו, אתה יודע, אבל כאילו אחרי פעם אחרונה זה היה לפני שלוש שנים. אבל משהו שם, לא יודע, לא עובד, לבנדובסקי כבר זה לא מה שהיה, ומשהו שם, אתה יודע, גם הקיצוניים פחות, בעיה. מה שכן, בלינגאם השחקן אולי הכי טוב בעולם היום. בוודאי בטופ 2-3, אני חושב שהכי טוב. אתה רוצה להתחיל? מי המפתיע או המאכזבת שלך? איפה? בליגה איטלקית. תתחיל. בגדול אתה רוצה להגיד שהמפתיעה שלך זה בולוניה? היא אורחת מפתיעה? שמע, מקום רביעי. זה הישג כביר. ארבע ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים שלה. אני חושב שבולוניה גם... 
היא לא הפסידה לשום קבוצה מהגדולות העונה. היא עשתה תיקו גם מול יובנטוס, ניצחה את מילאן, והיא פשוט, משהו קורה שם, אני לא יודע אם זה בגלל המאמן, תיאגו מוטה, אבל משהו קורה שם, וזה פשוט נפלא. ויש שני מאכזבות, אפשר להגיד. אני לא יודעת כמה מילאן מאכזבת, כי היא פשוט הביאה המון המון שחקנים העונה, ו... ציפו ממילון הרבה יותר. לא, אבל עדיין היא לפחות ב... היא עדיין לפחות בצמרת, אני חושב שנפולי זה... נפולי זה מכה אנושה, כי אתה מביא פה... אבל הם שמרו על אוסים נלחבית שהם שמרו. אני אגיד לך מה הבעיה. הם הביאו קודם כל את רודי גרסיה, בכלל מערב הסעודית, מהקבוצה של... של... נו? של רונלדו, אין נאסר. ו... ורודי גרסיה אמר לנשיא, מתי שהחתימו אותו, שמע, אם אתה מחתים אותי, אין בעיה, אבל לא לך, לא, לא ראיתי שום משחק מהעונה שעברה. הוא חשב שהוא צוחק. הוא באמת לא ראה שום משחק מהעונה שעברה של נפולי. וככה זה נראה. ועוד ואם, יותר. ו- ו- ואם בעונה שעברה הוא לא ראה נפולי, אז מתי יראה? כי זו השנה שהיה להם הכי הרבה רייטינג בהיסטוריה, מאז מרדונה. תשמע, זה, זה קצת בחירות הזויות, כי אחרי עשור כמעט, אז רול, הוא מביא את רולדר מצארי, שאתה אומר לעצמך, מה הוא קשור פתאום? אוריאל, הבן אדם, עזוב שהוא בן 62, אבל כן. הבן אדם היה... מנותק. פשוט בקבוצות, הוא היה בקלרי, והוא היה בטורינו, והוא היה ברוטפורד. ורק בעונת 2013 הוא היה לעונה אחת באינטר. ו... כן. וחוץ מזה הוא לא באמת עשה הרבה. אז אני, אני אומר לעצמי, לא מאיפה הבאת אותו? זה, זה הזוי, זה... זה באמת הזוי. מה גם צריך להזכיר, נפולי הפסידה בגביע לפרוסינונה 4-0. נכון. ואני חושב שזה כאילו... כן, כן, כאילו... מועדון בקריסה, פשוט בקריסה, אין פה... שמע, כששתי השחקנים המרכזיים שלך לא משחקים כמו נשאפרה, גם זה, גם זה משחקים. לפני שבועיים הם הפקיעו כאילו קול אחד וניצחו את קליארי, כמו שאתה אומר, אבל... שמע, לא, סימן יש עדיין את השערים שלו, אבל... שבעה שערים, אבל... חביש... כן, הוא מלך השער. נעלם. הוא נעלם, נעלם העונה. שלהם. מלך השערים באיטליה זה לאוטארו שהוא... לא, אני אומר, שלהם. אה, כן, שלהם, נכון. זהו, מילה באמת טובה על אינטר, שהיא פשוט מפלצת. זה גם הפתעה, תשמע, זה הפתעה אחרי עונה כזאת להישאר בטופ. שמע, הרבה שורכים, הם היו בגמר ליגת אלופות. כן, זה כאילו הזוי. אני חושב שגם העונה, הם יכולים להגיע עד הסוף. אגב, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שהם מפסידים גמר צ'מפיונס. כל השלושה הראשונים הם ניצחו. נכון. ואני חושב שיש להם סגל מדהים, והם הולכים להעמיק את זה עוד יותר גם בינואר. הם מביאים את זה לינסקי מנפולי. נכון. והם פשוט, פפה מורטה עושה שם קסמים. אז מילה טובה. כן, כן, כן. גם הבישולים, מרקוס תורם הוא מקום ראשון עם שישה בישולים, וגם בשערים... מה אתה חושב על מרקוס תורם? אתה נהדר. כן? אתה נהדר. 
אני עדיין לא, לא, לא אכלתי אותו עד הסוף, ואני עדיין קשה לי להפריד בינו לבין האבא. שמע, אני חושב ש... תן לו... הוא למרות שהוא קצת מבוגר בשפה שלנו, בן 26, תן לו עונה כן. שתיים, אתה, אתה תראה הרבה נצצות. כן, כן. גם במישה גלדבך היה לו עליות בירידות, בנבחרת, אתה יודע, בצרפת. אבל <אח> כן, זה... בוא נגיד, מתאים לאינטר לקנות שחקן כזה. אוקיי, <אח> <אח> בואו... ניתן לזה נגיעה ככה בערב הסעודית. א', השבוע התבשרנו שרונלדו, קל נראה, לא עדיין בטוח, כי יש לנו עוד שלושה ימים עד סוף השנה, ובמלכות השערים חמישים ושלושה שערים. יש את קיין, את אמבפה, חמישים ואת אהלנד עם חמישים. שמע, זה הישג, לא משנה באיפה אתה משחק. אני מסכים איתך, אבל הוא גם משחק עם שחקנים פחות טובים. חד משמעית. זה אדיר. אגב, יש לו גם עשרה שערים בנבחרת. 38 לעשות כזה דבר, זה מדהים. זה אדיר, אין מה לדבר, עזוב, אין מה לדבר. הוא באמת, גם בנבחרת הוא הבקיע עשרה שערים, זה לא שהוא שיחק בערב הסעודית, ואתה רואה גם בשערים שלו, זה שערים טובים. זה לא... הרבה יכולת. אתה יודע אגב מי החלוץ שהבקיע הכי הרבה שערים בנבחרת השנה? לוקאקו חמישה עשר. אבל רונלדו, תשמע, עשרה שערים זה מכובד בנבחרת, הוא גם כאילו הביא קמפיין מעולה עם פורטוגל, ובוא נגיד, ליורו הם די פבוריטים פורטוגל. אז לך תדע, אולי הוא מתכנן לנו עוד איזה משהו למונדיאל הבא, שזה יהיה עוד שנתיים וחצי. איך אתה יודע? יכול להיות. ונגיעה לקבוצה שכרגע במקום הראשון, אל הילל, אם אפשר להגיד קבוצתו של נאמר, שעכשיו הוא, לפי הדיווחים, הוא עכשיו אוריאל בקרוז של שלושה ימים. הוא לא אוהב, אין לו כוח, אין לו כוח. בסדר, אבל הוא עושה את הכסף שלו, כן, אתה יודע, הוא לא משלם, הוא פשוט מעלה פוסט, ואז משלמים לו, כאילו, זה זה. ועוד משהו, קבוצתו של בן זמה, בגלל ההפסד חמש שתיים, אז הוא מחק את האינסטגרם שלו. כפי שאתם יודעים, בן זמה בנפילה מטאורית, וחבל ששחקנים שמגיעים, ובאמת... איזה מצחיק זה, תחשוב שב-2014 הייתי אומר לך שרונלד שחק נגד בן זמה בערב הסעודית, זה הזוי. מה, אבל יש להם סגל, יש להם את ג'ואה פיליפה, ויש להם את קנאטה, ופביניו, ולואיס פיליפה. יש להם שחקנים כאילו שהיו בטופ. שחקנים שאתה עדיין חושב שהם שחקים באירופה בכלל, ואתה... כן. שנוטשים, נוטשים את הספינה. רק שזה לא יחמיר. כן. יחמיר, השאלה כמה. אוריאל, בוא נגיד איזה מילה טובה השבוע. נתחיל עם איזה מילה טובה שאתה רוצה. יש לי... דיברנו על צעירים, על חג'אג' ויש לך, אתה יודע, יש לך תורג'מנים כאלה, אבל אני חושב שאלעד מדמון, אתה יודע, יש כאלה שמתבלבלים, קוראים לו אילי מדמון. אתה זוכר שפעם גלגלתי את אילי מדמון והתעזבתי מה? עד היום זה תופס, דע לך. אז הוא תמיד מתעקש, קוראים לי אלעד, לא אילי, זה שחקן אחר. ובוא נגיד אם היו אומרים לך, דע לך מדמון יהיה כוכב לפני שלוש שנים, לא היית חושב שזה לא אילי, אלא אלעד. הוא שחקן נהדר. תשמע, אתה יודע כמה גולים חדרה כבשה עונה? 
תשעה שערים, שבעה מהם שלו, וחייבים להגיד, יש לו שערים פנומנליים, העבירו אותו לעמדת החלוץ, לניסו אביטן, הוא אמר שהוא אוהב אותו בתוך חלוץ, חוסק בכמה תפקידים, אבל למה לא? שמע, אפשר להיות חלוץ עם טכניקה, לא חייב בלי טכניקה, רק לדעת להכניס. אז יש לך דריבל מעולה, זה לא אומר שאתה לא יכול להיות חלוץ. אני חושב שאולי קצת במשחק הראש הייתי נותן שם נגיעה. מעבר לזה, בן 19, ואני אומר לך, לבלוט בחדרה יותר קשה מלבלוט במכבי, להבקיע שבעה שערים בחדרה שהם נותנים התקפה אחת במשחק, שתיים במשחק. כי במכבי באמת השחקן מחליף, זה גם קשה. אבל תורג'מן מקבל הזדמנויות. תורג'מן מקבל הזדמנויות של עשר דקות למשחק. אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא ש... בהיבט של הדקות אתה צודק, אבל הוא ב- ב- בשעה יהיה לו יותר קשה לעשות מה שיכול לעשות ברבע שעה שהוא עולה מהספסל. כי הקבוצה שלו רק מתגוננת, הוא, ח- הוא חלוץ. הם בכלל לא מגיעים להתקפות, וגם כשזה מגיע, מי אמר שזה יגיע אליו? כשטורג'מן עולה, עולה לרבע שעה עשרים דקות, סבבה. אבל הוא נוגע בכדור. מה שהוא נוגע בכדור, הוא לא נוגע בכדור, אתה מבין? וטורג'מן דווקא, הם לא שחקנים של מספרים. חלילי נגיד מקבל הזדמנויות, אבל המספרים שלהם בעייתיים. הוא נותן מספרים, שזה מזכיר קצת את שואה, כי הוא כזה חצי עונה וכולם רוצים להתביית עליו, וזה מסוכן. הוא לא נראה לי בעייתי, ראיתי אותו מדבר, הוא חמוד, אבל... בוא נגיד, הוא ללא ספק המרענן של הליגה by far, כי יש הרבה שחקנים מוכשרים, כמו, כמו שאמרנו, אבל... הוא נותן כזה צעד למעלה. אוקיי. הוא גם נותן נקודות, שמע, כל פעם שהוא מפקיע זה נקודות. כן, כן, צודק. אני רוצה דווקא להגיד מילה טובה להפועל באר שבע, על זה שמאז שאוהד מונדר חזר מהשבי, רק הם מערכים אותו ונותנים לו את כל הכבוד שיש, והרגע היפה של השבוע מבחינתי, שהוא גם מלפני המשחק ראיין את ברדה וגם נתנו לו להיות בעמדת השידור עם שרון ניסים ועם אור יוזן וגם הוא בעט את כדור הפתיחה והוא רץ עם השחקנים באימון ו... ואתה רואה גם בסוף איך, איך השחקנים מתרגשים מכל דבר ש... שהוא עושה ואני חייב להגיד לך פשוט היה כיף לראות את רוחב הלב שיש לקבוצה הזאת. כן, במיוחד חתואל, שהוא... ממש. לקח אותו תחת חסותו. ממש, ממש יפה לראות. ואני באמת מקווה שבעזרת השם, שכל החטופים יחזרו, אבל זה, זה נגע בנקודה מאוד מאוד... רגישה, כואבת. כיפית ורגישה, כואבת, אפשר להגיד הכל. כן. ואני חושב שבאמת, שרק ילכו ככה, ופשוט מרגש. כן. <אם>... אם זה נותן לו גם את הכל לשחק ככה לחתואל, מה טוב. אוריאל, אתה רוצה לדעת איזשהו קטע ביזארי השבוע שקרה? אתה בדרך כלל אתה נותן. אבל אני אתן לך איזשהו קטע ביזארי. יאללה, אני אשמח, בא לי קצת ביזאר בפרק הזה, בא לי. יש שחקן שמשחק בסביליה בשם סרחיו רמוס. מי זה? אוקיי. הוא בלם כזה. אז עכשיו, בזמן שיוצאים ככה לחג המולה, עם אבידה חגיגית, אז uh, הוא גם uh, נהפך להיות קצת זמר, מה זה אומר? הוא חשף קצת uh, צד מוזיקלי, 
עם הרכב פלמנקו ספרדי. אה, חשבתי שהוא כבר שר להיות אדם של זוהר ארגוב, אוקיי. שנקרא לוס יאקיס, והשם שלו זה אל תסתור אותי. יצא גם בשבוע שעבר, מלווה בקליפ, אם אתה רוצה לראות. כמו חסר רודריגז, שהיה ראפר, אוקיי. כן, כן, הוא באמת, זה היה לפני שנה. הוא התחבר עם שלישיית אחים ממדריד בשם דני, מויסס ומיגל, ופשוט נוצר מהם חברות, ולפי מה שהם אומרים גם, רמוס שר טוב יותר מהרבה זמנים, זמרים אחרים, אולי קריירה צעירה תתפתח. יפה, יפה. זה יותר גוסיפ, אבל כן, יפה. גם ביזארי קצת, לא? כן, לגמרי. Uh, טוב, אז uh, אנחנו סיימנו את הפרק. א', uh, אני רוצה להודות לך, אוריאל, שהיית איתנו. אני גם לנו. מודה לך. לאחר חודשיים. כן, אנחנו נחזור, אנחנו נחזור טיפין טיפין. Uh, יותר חשוב, אני רוצה גם להגיד uh, לכולם תודה רבה לזה שאתם uh, איתנו uh, עד כה, ולאחל לכולנו רק בשורות טובות. ו... באמת שלכל אחד יהיה אנרגיות ולהוציא קצת אה, את הראש מהחדשות ובכל התקופה, התקופה הקשה הזאת שבעזרת השם שיהיה רפואה שלנו לכל החיילים שלנו ולכל האנשים המצויים ושכל החיילים יחזרו אז אה, אם תרצו תעקבו אחרינו כמו תמיד תחכו להפתעות בהמשך ואל תשכחו עכשיו טוב יהיה מצוין אז יאללה ביי